0: Bom, meus amigos, vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje deste conceito, que são os quatro passos para mudarmos os nossos hábitos. Então, aqui no final dessa aula, eu queria que vocês saíssem daqui com é, quatro, é, é, quatro coisas que nós fazemos, quatro é, passos em que você pode é, instalar um hábito na sua vida, na sua vida um hábito bom, ou quatro passos também para retirar um hábito mau, que vai ter continuidade na próxima aula. Então, é muito importante. Se você estiver aqui, é, faça suas anotações é, para que depois a gente continue na próxima aula. Eu só não vou fazer tudo hoje, porque eu acho que depois fica um pouco cansativo. Então, eu queria... É, essa aula é muito importante para a gente pegar alguns conceitos básicos do que é verdadeiramente um hábito e... Quais são os passos dos hábitos, o que, como que o hábito é formado em nós e, a partir daí, como é que nós podemos fazer para traçar é, diferentes hábitos, para instalar hábitos e para retirar é, velhos hábitos, tá bem? Então, quero começar aqui com a história de um gatinho. É, um pesquisador, no ano de 1898, foi a primeira vez onde tem, na verdade, uma, uma, uma espécie de de pesquisa científica relacionada com hábitos, ou seja, 1898, ou seja, 122 anos atrás, né, ou seja, já começaram a estudar. Então, nessa pesquisa, olha só que interessante, esse pesquisador, o que, que ele fez? Ele colocou é, uma caixinha e colocou é, gatos, né, colocaram gatos, um gato de cada vez. Então, colocou o é, um, um gato ali. Do outro lado dessa ca, de, de uma espécie de gaiola, colocou também uma, uma, uma tigelinha de comida, aonde o gato conseguia ver essa tigela de comida, mas ele não conseguia pegar essa comida. E lá dentro dessa, dessa espécie de gaiola, de caixa, ele colocou uma alavanca. E essa alavanca era o quê? Essa alavanca, à medida que o gato pressionava essa alavanca, a portinha da gaiola se abria e ele tinha, então, acesso a essa comida. No começo, o que, que aconteceu? O gato ficava ali se debatendo, se debatendo é, sem saber. Ele queria é, chegar na comida, mas ele não conseguia chegar na comida. E então, ele ficava se debatendo e, de repente, ele ia lá e pisava na alavanca, abria a portinha e ele comia. Botava o gato lá de novo... E ele passava pelo mesmo processo, pelo mesmo processo, pelo mesmo processo. No começo, e quando se faziam poucas, poucas repetições, o gato ainda não se percebia que era a alavanca que abria a porta que dava acesso à comida. Mas à medida que foi fazendo, à medida que o tempo foi passando, o gato começou-se a perceber que, à medida que ele pisava na alavanca, a portinha se abria e ele tinha acesso, então, à comida. As primeiras vezes que o, que o gato estava ali na, na, na gaiola demorava mais ou menos 90 segundos, ou seja, um minuto e meio, até que o gato, depois de se debater tanto, ele conseguia pisar na alavanquinha para abrir a portinha para ele conseguir pegar a comida. Depois de várias vezes em que passava pelo mesmo processo, das últimas vezes, já acontecia o quê? já acontecia do gato é, pisar muito rapidamente. Ele já percebia que então uma das últimas vezes a média era de 6,3 segundos até o gato entrar na gaiola, pisar e, e, e ter acesso à comida. Ou seja, passou de 1 um minuto e meio para 6 segundos é, o tempo necessário. Ou seja, o gato claramente compreendeu que ao pisar na gaiolinha, abria-se uma portinha e ele tinha acesso à comida. E foi aí que começaram, então, a estudar é, os hábitos e os hábitos nos seres humanos e como é que, que se fazia isso nos seres humanos. Próximo. Passando aqui. Então, por, quê, por que é que o cérebro cria hábitos? Essa é a pergunta que os cientistas se fa é, fazem, e hoje está bem respondido isso, né? É... Para alguns de vocês não vai ser novidade, mas eu vou falar aqui, eu vou, vou, vou fundamentar isso aqui, porque isso é muito importante, a gente ter bem claro e entender isso, para que a gente possa passar para os próximos passos que eu quero falar para vocês. Então, por que é que nós criamos hábitos? Nós criamos hábitos por uma razão muito simples. Nós fazemos uma série de atividades ao longo do dia. A partir do momento que a gente acorda, até o momento que nós vamos dormir, durante o nosso dia inteiro, nós estamos fazendo uma série de coisas. Desde escovar o dente, desde é, ligar o carro, desde assistir um filme, desde é, fazer comida, ir ao trabalho, pegar o um autocarro, pegar o um ônibus, etc. Nós fazemos atividades, nós fazemos uma série de eventos, microeventos ao longo do dia. O nosso cérebro ele começa a trabalhar a nosso favor quando ele percebe que algumas dessas atividades começam a ser semelhantes com o que nós já fazemos. Logo, a tentativa do nosso cérebro é o quê? É padronizar essas atividades para que, quanto mais a gente faça essas atividades em repetição, menos energia a gente gasta, gasta para fazer aquela mesma atividade. Por que isso? Porque, como todos os animais, basicamente, né, isso enfim, não parece que seja novo para ninguém, como todos os animais, ou como, como todos nós, o que, que nós temos como seres humanos? O que, que nós queremos? O que, que o nosso corpo quer? O que, que o nosso cérebro pretende? Economizar energia. Por quê? Aí a gente... Né, sempre volta no exemplo lá do, do antigo homem das cavernas ou o que seja, que ele saía para caçar e ele gastava muita energia e ele precisava, de verdade, economizar muita energia para conseguir fazer a sua caça, voltar para casa, comer e etc. Então, nós temos um corpo que ele se adapta, ou ele tenta se adaptar cada vez mais para que a gente possa fazer mais coisa mais coisas gastando menos energia. E olha quem veio aqui agora, que quer dizer um alô para vocês aqui. Vem, Chico. Ah, aqui, ó, Pessoal, manda um alô aqui para o Chico, aqui, que ele está com saudade de muitos de vocês aqui que conhecem ele. Vai lá, Chiquinho. Pronto. Vai lá, deita aí. Fica quietinho agora. Muito bem. Então, o que, que acontece... O que, que o nosso cérebro está em busca? De padrões repetitivos na nossa cabeça. Ou seja, cada vez que nós fazemos alguma coisa, cada vez que eu faço isso aqui, antes ele já foi, foi dado um comando na minha cabeça para que eu consiga fazer algum movimento, certo? Então, o que, que acontece? O nosso cérebro busca esses padrões repetidamente para que possa formar, sinapses neurais, ou seja, caminhos neuronais aqui dentro, para que eu possa executar a mesma tarefa gastando menos energia. E por que isso? Porque se cada vez que eu fizesse alguma atividade, o meu cérebro ele não reconhecesse essas atividades, provavelmente nós não teríamos, ou seja, não da maneira como somos estruturados hoje, energia para operar uma série de atividades que nós operamos sem mesmo pensar. Por exemplo, e eu vou falar do nosso corpo, por exemplo, o batimento do nosso coração. Nós, obviamente, não precisamos pensar porque o nosso coração bata, né? Então isso aí já está no nosso inconsciente. Você querendo ou não, o seu coração bate. Mas tem várias outras coisas que você faz também que você nem se apercebe, porque você entra quase que num estado hipnótico e, de repente, você está fazendo. Vou dar um exemplo claro que aconteceu hoje. Aconteceu hoje, até, aí, até falar ontem, mas foi hoje. Ao levar minhas filhas para a escola, eu tenho ido ao crossfit quase todos os dias, esses dias. E o crossfit, onde eu estou, é muito próximo da escola das minhas filhas. Muito próximo. Só que é uma rua diferente ali. E aí eu estava levando as minhas filhas de manhã cedo para a escola e, de repente, eu virei na rua do crossfit. E na hora que eu virei, assim, andei. Porque, pá, está errado. Não é o crossfit, eu tenho que ir para a escola. Por que isso? Porque dentro da minha cabeça, o caminho neuronal que já está formado é que, ao passar por certa rua, eu devo virar porque é mais comum eu ir para o crossfit. Logo, ele já me levou para ali até eu me perceber. Ó, oh, Não. É, não é por aqui, eu tenho que voltar lá e fazer o caminho da escola. Então, é esse o caminho, esse é o caminho neuronal que o nosso cérebro quer formar no nosso dia a dia para que as nossas atividades, elas sejam, elas gastem o menos de energia possível para fazer a mesma atividade. Então, é isso que o seu cérebro busca para que você performe o seu trabalho no seu dia a dia de forma a que você consuma menos energia. Isso, obviamente, é muito bom para nós. Porque, enfim, porque nós estamos gastando menos energia para fazer alguma coisa. Só que o nosso cérebro também vai buscar gastar menos energia com algo que nos dê prazer e que nos traga segurança. Isso é muito importante entender. Por quê? E, obviamente, a indústria sabe isso, a indústria do alimento sabe isso, as indústrias, as grandes empresas sabem isso, etc. E aí, o que, que, nós, o que, que vai acontecer? O que vai acontecer é o que a gente vê acontecendo no mundo hoje. É, segue esse raciocínio aqui, que é, que é importante. O que, que a gente vê acontecendo no mundo hoje? Ou seja, o que, que, o, cérebro, o, que, que o seu cérebro quer? O que a sua mente quer? Que você fique em casa, sentado, no sofá, assistindo televisão, comendo pipoca. Por que, que ele quer isso? Porque naquele momento que você está sentado no sofá da sua casa, assistindo televisão e comendo pipoca, você está numa zona total de segurança. Você não está sendo ameaçado por nada. O seu, a sua integridade física não está a ser ameaçada. Você está sendo alimentado, ou seja, completamente seguro. Pensa no homem de, 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 do antepassado. Que ficava, que tinha que brigar o tempo inteiro para se alimentar, né? Então, nesse momento, você está sendo alimentado, você está em um local seguro, logo você não quer sair dali. Então, se você tiver que sair dali, por exemplo, aí numa academia de ginástica, pensa isso: você está saindo da sua zona de segurança, você está indo para o local onde você está fazendo esforço físico, ou seja, você está em indo contra uma natureza é, mais óbvia do, 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 do ser humano, que é de se proteger, que é de, de, que é de guardar energia ao invés de gastá-la, mas você está ali numa academia de ginástica, logo você está buscando gastar energia, você está levantando peso, você está passando fome, logo isso vai contra a natureza normal do ser humano. Percebe? E é por isso que hoje a gente vem ver tanta obesidade, tantos problemas e tal. Porque o ser humano não foi criado para viver exatamente da maneira como nós estamos vivendo hoje. Foi criado para viver. É, se a gente olhar biologicamente a natureza humana, não é assim que deveria Não é nesse tipo de sociedade que deveria ser. Era uma sociedade muito mais. É, eu diria violenta e bruta do que é o que a gente experimenta hoje né? então hoje a gente tem várias facilidades o natural é sentar em casa o natural é ficar em casa, é gastar menos energia só que hoje como nós temos tanta abundância de tudo à nossa volta né? é... A gente só consome, a gente só consome, a gente só consome. E para a gente ter que dar um passo e sair dessa zona de segurança, nós temos que ir contra a nossa natureza imediata. aí que nós temos que pensar para falar, cara, eu tenho que sair daqui e eu tenho que fazer algo a mais. Bom, muito bem. Próximo. Então, os cientistas hoje sabem que existem quatro passos é, a maneira como os nossos hábitos funcionam dentro do nosso cérebro, eles passam obrigatoriamente por quatro passos, tá bom? É, e isso está descrito no livro é, O Poder do Hábito, é o da capa amarelinha, quem, quem conhece, é um livro que ficou muito famoso aí nesse meio, que eu já li também, que é muito bom, que é O Poder do Hábito, e nesse livro que eu estou trazendo mais aqui para vocês agora, que chama O Hábitos Atômicos. Então... A primeira parte que existe é o gatilho ou a deixa. Os livros aqui em português eles traduzem como deixa. Eu não gosto dessa tradução, eu prefiro gatilho, porque em inglês é trigger, então, eles traduziram do trigger. E eu gosto do gatilho porque dá a ideia do é, despoletar, né? ou seja, do, do gatilho mesmo. É a primeira coisa que clac, dá aquele gatilho para que você pense naquilo que você vai fazer. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Existem vários, e, e nessas semanas eu vou trazendo mais outros exemplos aqui e como você pode é, reconhecer esses gatilhos, que é super interessante o que o autor fala no livro, maneiras para nós reconhecermos os gatilhos, mas eu já falo sobre isso. Mas, por exemplo, eu vou, vou te falar aqui, quem tem cão aqui vai entender muito claramente. De manhã cedo... Quando eu acordo, eu desço para a sala da minha casa. O Chico dorme... O Chico, meu cão, para quem não sabe, que é esse que eu mostrei aqui agora, ele está ele ali fora. Só o fato dele me ver já despoleta um gatilho, né? Ele já, já cria nele algo. Agora, se eu abro a porta e pego a coleira dele, o que, que acontece? já cria aquele gatilho muito forte assim, eu vou sair, eu vou passear, ele já fica doido, ele já fica pulando, ele já fica para lá e para cá, para lá e para cá, se eu não fizer aquilo, vai contra aquilo que ele está acostumado. Lembra do, da experiência com o gatinho, que eu falei aqui no, no, no começo, o gatinho, ele no começo da experiência, ele não sabia o que fazer, logo ele começa a perceber que, cada vez que ele pisa na alavanca, abre-se a portinha e ele tem acesso à comida. Esse é o gatilho. Ou seja, cada vez que ele sabe que é o gatilho, pisou, pisou ali na, na, na coisinha, abre a portinha. Esse é o gatilho. Então, o gatilho é tudo aquilo... E isso acontece todos os momentos da nossa vida. Sempre. Acontece toda hora. O gatilho é tudo aquilo que vai te levar para uma segunda fase do hábito. Então, o, o autor aqui sugere uma coisa que eu comecei a fazer, e é incrível, né? Eu não sei quanto a vocês, mas, por exemplo, nós temos gatilhos toda hora para usar o quê? Nosso telefone, nosso telemóvel, nosso celular. Então, para alguns, para mim não, só para alguns, ir à casa de banho ou ir ao banheiro já é um gatilho para olhar o, 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 o telefone. Por quê? Porque você vou ao banheiro, então eu já aproveito. Ah, então eu vou levar meu, meu telefone, porque enquanto eu estou lá sentado no trono, eu passo as notícias, vejo o WhatsApp, vejo t -t -t Instagram e etc. Então, isso já se tornou um gatilho. Para algumas pessoas, é acordar ao acordar. Esse, para mim, é também. Só que eu vou contra, porque durante muito tempo eu acordava e a primeira coisa que eu fazia é pegar o celular e olhar mensagens. Obviamente, durmo com ele em modo avião. Se você não dorme em modo avião, cara, deveria dormir. Sério, mesmo. Hoje tem pesquisas cada vez mais conclusivas do perigo que é você dormir, sobretudo na sua cabeça. Né? Tem gente que dorme com o telefone embaixo do travesseiro ou do lado, assim. Não faça isso. Sobretudo com o Wi-Fi ligado, com dados, dados ligados. Você... É que a gente não tem ideia do mal que isso está nos causando. Então, por favor, se for dormir com o telefone ao lado da sua cama, que coloque em modo avião para acessar os dados. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar que muitos de nós, ao acordar, tem o gatilho. O que é o gatilho? É acordei, tuf, E já vem aquela vontade na hora de. É, pegar o, o telefone e, e, e ver mensagens ou ver redes sociais. Outro gatilho para quem fuma, talvez, é... Existem vários, mas, por exemplo, pessoa toma um cafezinho e, ao tomar o cafezinho, o que, é que tem que fazer depois? O café é o gatilho de quê? Do cigarro. Para quem fuma, talvez, né? Eu lembro que a minha mãe era assim, ela comia, minha mãe, graças a Deus, parou de fumar, depois de, sei lá, fumou durante, sei lá, uns 40 anos, mas, enfim... Ela comia e ela falava, depois de, depois de comer alguma coisa, eu tenho que, 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 que fumar. E eu tenho um pouco disso que eu herdei até da minha mãe, que é comer uma pastilha elástica, um, um chiclete, como diz, dizemos no Brasil, um chiclete, uma pastilha. Assim que eu como, normalmente eu gosto de ter uma pastilha. Já consigo perceber esse meu gatilho, então não faço sempre. Mas que é despoletado ali uma vontade é... Então, isso claramente é o gatilho. Então, todo hábito, ele vai primeiro passar pelo gatilho. Segundo. Próximo. Então, nós temos um anseio. Primeira coisa é o gatilho e depois o anseio. Deixa eu só falar para vocês aqui. Essa imagem aqui de trás é mais ou menos aquilo que você acredita ser Exatamente os caminhos neuronais que vão se formando. Ou seja, nós estamos aqui agora, tanto você que está assistindo quanto eu que estou falando aqui, nós estamos passando aqui, é, nesse momento, tendo vários caminhos desses sendo formados, vários. Alguns são muito naturais, como, por exemplo, assistir isso aqui, para muitos de vocês é normal. Então, o nível de atividades é muito menor. Mas se acontecesse alguma coisa, por exemplo... Ah, vou dar um negócio trágico aqui, começa um incêndio aí do lado da sua casa e de repente você tem que tomar decisões que você não está acostumado a tomar logo o seu nível de atividade neuronal vai ser muito mais complexo para você ter que perceber nesse momento o que, que eu tenho que fazer se eu corro, se eu ando, se eu vou pegar alguma coisa na minha casa ou não vou pegar se eu vou sair com a roupa do corpo ou se eu vou pegar meus documentos e etc porque você não está acostumado, logo o seu nível é muito mais complexo então, agora, por exemplo, talvez não esteja um nível tão grande, porque é uma coisa comum de fazer, pelo menos na nossa geração agora, é sentar na frente do computador e assistir alguma coisa. Já, já estamos acostumados e, e é como um hábito. Bom, logo depois do gatilho, nós temos um anseio. Nós ansiamos cumprir aquela tarefa da qual foi despoletado aquela vontade. Por exemplo... Pessoa que fuma, toma um cafezinho e, de repente, ela anseia pelo cigarro. Naquele momento, naquele momento do anseio, já é, olha só que interessante, no momento do anseio, já é julgado o, seu, o nível de dopamina para o seu cérebro que te traz a satisfação do hábito que está por vir. Ou seja... A maior parte, é, é super interessante isso. Eu estava lendo isso, eu já tinha lido isso. Agora eu voltei a, a fazer essas pesquisas, achei super interessante. Normalmente, a dopamina ela é liberada antes da execução do hábito. Ela é liberada na hora que você anseia pelo hábito. Então, muitas vezes, você quer, ao querer fazer alguma coisa, ao se imaginar faz, a fazer alguma coisa, você. É, nesse momento, já começa a liberar a alegria e a felicidade de fazer aquela coisa. E muitas vezes, quando você faz, chega a concretizar, você pensa assim: vê e comi, que se já não se passou com alguns de vocês aqui. Você pensou em fazer alguma coisa, na hora que você realizou tal coisa, rapaz, nem era tão, tão incrível assim, igual você acha que seria. Nem era tão maravilhoso assim. Ah, você quis fazer tal coisa. É, e, e depois você faz e epa, afinal não é tão assim. Mas aquela vontade de fazer era maravilhosa. Você queria comprar um, sei lá, um carro maravilhoso. Aí você queria comprar o um tal do carro. Quando você compra, é bacana. Mas depois de um tempinho, epa, já, não, já não tem aquela coisa. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes, na fase, nessa segunda fase, do anseio, é que você tem um nível mais profundo de dopamina, ou seja, de alegria, de felicidade no seu cérebro, que vai te fazer querer executar o hábito, que então vem a terceiro, o terceiro ponto do hábito, que é, pode passar, que é a resposta. O que, que é a resposta? A resposta é a execução do hábito em si. É você fazer aquilo que você ansiava fazer. Ou seja, você teve o gatilho, disparou o gatilho, você ansiou... E perceba, muitas vezes obviamente eu tô, eu, nós estamos explicando aqui o que, o que os cientistas demoraram décadas para conseguir descrever aquilo que acontece no nosso cérebro milhares de vezes ao longo do dia né? e de forma inconsciente, obviamente isso aqui é completamente de forma inconsciente eu vou te falar uma coisa que é um grande anseio para mim, eu estou sozinho em casa por isso que eu engordei aqui também na, na quarentena, estou sozinho em casa o, que, que, é o que, que é o gatilho? E é sério o que é o gatilho de eu estar sozinho em casa, sem fazer nada naquele momento? Comer chocolate. Pumba! Estou sozinho em casa. O que, que eu quero naquele momento? É o gatilho. Pai, eu quero comer chocolate. E qual que é o meu anseio naquele momento? É o chocolate. Qual que é a resposta? É comer, é executar o hábito em questão. Né? É fumar o um cigarro, é comer uma comida. Ou você passa... Por que, que vocês acham, meus amigos? Sério, olha só, as minhas filhas... Elas não gostam de McDonald's, nunca foram em McDonald's. É, é, também a gente fala tão mal do McDonald's que, que se, um dia, se um dia, por livre vontade delas, elas quiserem, elas podem ir. Quando estão com a gente aqui, a gente não leva porque nós não vamos. Mas já havia a estratégia do McDonald's? Repara, em todo lugar que você vai, em toda estrada que você passa, tem um outdoor gigante lá, ou de um Sunday, ou de um hambúrguer, ou de uma batata frita, com uma frase só, né, muito simples e tal. O que, que ele está querendo despertar ali em você? O gatilho. O McDonald's, e a Coca-Cola, e, e não sei quem, e as marcas né, em geral, mas o McDonald's, porque está muito claro ali, né, é, você, é despoletar o gatilho da vontade de comer a batata frita. Você pode até não comer, mas naquele momento você, oh, se, se é alguma coisa que você gosta, e faça com frequência. Espoletou o gatilho, você vai para uma cidade, você vai para uma coisa, o que, que aconteceu? Você anseia por aquilo, e se você realmente você come então aquela refeição, de repente vem a resposta. Que é a resposta é a execução do hábito em si. Só o fato de eu falar aqui, McDonald's já pode ter despoletado em alguns de vocês o anseio de querer comer McDonald's. Percebe? Não, né, André? Tomara que não. Tomara que não mesmo. Comigo já foi assim, numa época da minha vida, quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei nos Estados Unidos dos 16 aos 21 anos, eu comia fast food todas as semanas, várias vezes por semana. Eu estava naquele ambiente e foi ali, na verdade, que foi a primeira vez que eu engordei mesmo a série que eu estava naquele ambiente de fast food e eu comia ali, ia para a faculdade, ia para a universidade ali, e era a comida que tinha ali, enfim, comi. Engordei e pronto. Mas, mas é isso. Né? E as, as empresas sabem muito bem disso aqui. Então elas vão trabalhar muito bem nisso aqui. Né? Então, é o anseio. E é, no livro Poder do Hábito, esse da capa amarelinha, que é do como é que é o nome do autor ele... ali, esqueci o nome me fugiu aqui é o Giggs, que é o, que é o sobrenome dele mas me fugiu aqui mas não interessa e ele fala do, de uma experiência da, da Colgate ou Colgate do jeito que vocês chamam né Colgate em inglês Colgate em português o jeito que quiser chamar que no começo você sabia que a, as pastas dentais né os dentifrícios eles não tinham gosto eles não tinham sabor e de, depois que eles ou seja, e ao não ter sabor sabe o que, que acontecia? As pessoas não escovavam dente, apesar de já provarem os benefícios da escovação dentária as pessoas não escovavam por quê? Porque elas não tinham o gatilho de, da escovação, aí depois eles colocaram o que? É, o sabor menta, e o sabor menta já ajudava, mas a Charles Duig, Charles Duig, obrigado mas o que verdadeiramente fez as pessoas passarem a escovar o dente, sabe o que foi? Foi, aquele, foi, foi aquele, aquela espuminha e aquela sensação de frescor que dava ao terminar de escovar o dente. E agora vai pensar de verdade, você ao escovar o dente, se no final o que você quer não é escovar os dentes. E nem é ter os seus dentes limpos. O que você quer, o que você anseia, é essa sensação da boca limpa que a escovação vai gerar. Então, foi só a partir desse momento que eles conseguiram introduzir essa, essa, esse pozinho mágico quase de, de, de associar, a né? associação, isso é o PNL puro, a PNL puro. associação da, 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 da escovação ao, ao hálito, o fresco, esse frescor foi aí que que as pessoas passaram a escovar o dente. Ou seja, a realização do hábito não tem a ver necessariamente com realizar aquele hábito, mas com a sensação do que o hábito vai te dar. Por exemplo, quem fuma, meu amigo, fumar não é gostoso, não é bom, não é não é interessante, mas o que, que é, o que, que é que, que o que o para quem o, o, o fumante, o que, que é bom para ele? É a sensação do, do desestressar, do ter alguma coisa na mão, etc. Tem, tem alguma outra coisa, percebe? Então, isso é a resposta. É a execução do hábito em si que vai, 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 é, vai responder um anseio que você teve. E a última coisa, que é o quarto ponto, é a recompensa. Pronto. Então, você tem o um gatilho, você anseia, você fa é, faz o hábito e você tem a sua recompensa. O que, que é a sua recompensa? A sua recompensa é, depois que você é, cumpriu aquilo, é você é, ter a recompensa daquilo. Por exemplo, aliás, eu, eu já vou dar alguns exemplos aqui, eu vou, dar, eu te, eu vou tirar do livro aqui, inclusive, tá bom? mas, é, ou seja, todo hábito te traz uma recompensa, se ele não te trouxer uma recompensa, você não repete ele, então todos os hábitos eles passam por esses quatro pontos, igual eu te falei, de uma maneira inconsciente, de uma maneira muito rápida de uma maneira que você nem percebe, mas a partir do momento que a gente consegue perceber e é por isso que, sério, pessoal marca na sua agenda, terça-feira que vem nós vamos continuar essa aula é por isso que eu não quero fazer isso hoje, porque já é muito, muito, muito assunto aqui, senão fica confuso. Mas terça-feira nós vamos, de alguma forma, é fazer esses hábitos ficarem evidentes para nós. E ao ficarem evidentes para nós, é muito mais fácil mudá-lo, tá bom? Então, esse é o ciclo do hábito. Próximo. O ciclo é isso aqui: que é o estímulo, que é essa tradução que acha estímulo, mas é, é o gatilho. É o gatilho. É o desejo, que é o anseio, é a resposta e a recompensa. Então, isso aqui faz na sua cabeça. Peraí, aqui, deixa eu ver como é que é? Aqui assim, faz o tempo inteiro na nossa cabeça, nas nossas, nos nossos caminhos neuronais, nas nossas sinapses. É isso que acontece na nossa vida, na formação do hábito. Tá bom? Então, bom. Então, deixa eu ler aqui para vocês. Esse é o livro. Né? E eu estou aqui na página 70. 60. Então, olha só que interessante. Me acompanha aqui. O gatilho. O telemóvel vibra com a mensagem de texto. Prr, vibrou. Um anseio. Qual que é o seu anseio? Você quer saber o, você quer saber o que, que a mensagem diz. Qual que é a sua resposta? Ou seja, a execução do hábito em si. Pega o telemóvel, o, te, o celular, e lê o seu texto. Ou seja, você executou o hábito. Qual que é a recompensa? Você satisfaz o seu anseio de ler a mensagem, é a sua recompensa. E olha só que interessante agora, meus amigos, presta atenção nisso. Pegar no telefone fica associado, ou seja, você pega o telefone, ele está associado ao quê? A vibração do telemóvel. Então, cada vez que vibra, você é recompensado. Você começa a associar a vibração com esse hábito, percebe? Olha só. Próximo. Gatilho. Não, não é isso, não. Volta lá, volta. Gatilho. Você está é... respondendo e-mails. O um anseio. Qual que é o seu anseio? Você começa a ficar estressado esmagado pelo trabalho. Quer se... Aí, qual que é o anseio? Você quer sentir em controle das coisas. Você quer ter controle das coisas. E aí a, rec... aí a resposta, olha só, você começa a roer unhas, para quem roe unhas. E qual que é a recompensa? Você satisfaz o anseio de reduzir o estresse. Roer unhas, então, fica associado ao ato de responder e-mails. Percebe como é que, que é uma coisa incrível? Olha só, gatilho, acorda. Uf, gatilho, acorda. O anseio. Você quer se sentir desperto. Então, qual que é a sua resposta para se sentir assim? A esposa, a minha esposa, a Patrícia, é assim. Ela, quando ela acorda, ela tem que beber um café. Porque senão ela acha que ela não despertou. Mas você quer despertar. Então, o que, que é? Bebe uma chávena né, de café. E qual que é a recompensa disso? Satisfaz o anseio de sentir desperto, certo? Ao beber o café, na sua cabeça satisfaz esse desejo. E beber café fica associado ao quê? Ao acordar. Uma coisa tem a ver com a outra? Não, não tem. Na verdade, eu não bebo café de manhã e acordo e fico desperto. Só que se você bebe o café e você sente aquela recompensa, logo beber a chave de café fica associado ao ato de acordar. Bom, mais alguns aqui exemplos que eu acho super interessante. Qual que é o gatilho? Sente o cheiro que vem da pastelaria. Opa! Aquele cheirinho da parcelaria. Quando desce, arruma caminho do escritório. Qual que é o seu anseio? Começa a ter anseio de comer um bolo. Você ouviu aquele cheirinho? para aquele bolinho, ou pastel de nata, ou o que seja. Qual que, é sua, qual que é a sua resposta? Compra o bolo e compra. Ou seja, você executa o hábito, você vai lá e compra o bolinho e pronto. E, é, e a recompensa? Satisfaz o desejo de comer o bolo. Essa é a sua recompensa. Você satisfaz o desejo de comer o bolo. Agora, Comprar um bolo fica associado ao momento que desce a rua a caminho do escritório. Ou seja, muitas vezes ao descer a rua do escritório você é, come o um bolinho porque isso te traz satisfação. Percebe? Mais dois aqui rapidinho. Gatilho: Encontra um obstáculo num projeto que está a trabalhar. Então você está a trabalhar num projeto da sua vida. Você é coach, você é... Pá, o obstáculo. Qual que é o anseio? Você se sente bloqueado e quer aliviar a frustração. Resposta, pega no telemóvel, pega no celular e vai olhar as redes sociais. Cara, quantas pessoas não fazem isso? Nossa, isso acontece demais comigo. Eu estou aqui numa coisa que eu não quero tanto fazer, tá? Eu olho para aquele telefone ali opa, que vontade de olhar o Instagram e olhar... E, muitas vezes, me, me deixo ceder a tentação e vou olhar o Instagram, vou olhar o WhatsApp, vou olhar a coisa. Ou seja, claramente associado. Né? E isso é que é tão interessante nisso. Né? Ou seja, satisfaz o anseio de sentir o alívio. Espretar as redes sociais fica associado à sensação de estar estagnado no trabalho. Bom, último. É... O gatilho. Você entra numa sala escura. O gatilho, pô. Aí, o que, qual que é o seu anseio? Você quer ver. Logo, qual que é a sua resposta? É ligar o interruptor para acender as luzes. Então, você satisfaz o seu anseio de ver. Ligar o interruptor fica associado a entrar numa sala escura. Então, é, é automático, né? É o hábito automático. Você entra numa sala, você já vai procurar o um interruptor. Você não precisa pensar para ver isso, porque você já fez isso tantas vezes que está ligado a você. Então, Vamos lá nos quatro passos e a gente termina com isso, da mudança de comportamento. Pode passar o próximo. Prestem muita atenção nisso, tá? Isso aí é muito importante para a próxima aula que a gente vai ter semana que vem. As quatro leis da mudança. É que eu estou aqui, ó. Como criar um bom hábito? Gatilho. Torná-lo evidente. Então, semana que vem eu vou falar como que você pode tornar um hábito evidente, tá? Anseio anseio, você tem que tornar esse anseio atrativo. As redes sociais sabem disso muito bem, né? Você você tem aquele anseio, é muito atrativo para você aquilo. Resposta: tornar fácil. Está aqui. Tornar fácil. E último, a recompensa, aqui não dá para ver aqui, espera aí, deixa eu baixar só um pouquinho. Torná-lo gratificante. Então, essas são as quatro passos. Ou seja, anotem isso aí, anotem isso aí. Eu vou colocar esse PowerPoint ali na área de membros do Clube Viver Com Propósito. Isso é muito importante. E aí, semana que vem, nós vamos trabalhar cada um desses para que a gente possa usar isso no nosso dia a dia, tá bom? Mas saiba, com essa informação você já consegue é, ter uma, uma ideia muito importante. Ou seja, o gatilho, nós temos que saber que aquilo é um gatilho. A partir do momento que você entende que aquilo é um gatilho, isso vai te ajudar muito a continuar a seguir o hábito ou quebrar aquele hábito. O anseio ele tem que se tornar atrativo. Ou seja, hoje eu, tava, hoje eu fui ao ginásio, estava fazendo exercício. E, o meu, e eu, por acaso, estava lá com o PT, o Pedro Medeiros, para quem conhece, e ele falando assim... É, tenha prazer nisso, sinta prazer ao levantar esse peso. Você está aqui passando um tempo agradável. E isso foi muito, é muito inteligente da parte dele fazer, falar isso. Porque eu tenho que tornar ir ao ginásio uma coisa atrativa e não uma coisa difícil, chata e monótona. Se ele é difícil, chato e monótono, tem um momento que eu não vou, não vou conseguir continuar nisso. A resposta é tornar fácil. Tem que ser fácil isso para mim. Ou seja. Pronto. E a recompensa é, tem que ser gratificante. Eu tenho que é, ter uma recompensa que me faça é, entender que aquilo é gratificante para mim. tá bom Então, isso é, é como criar um bom hábito. Agora, próximo slide, que é como acabar com um mau hábito. Olha só, pessoal, isso é interessantíssimo. Gatilho, torná-lo invisível torná-lo invisível. Anseio, torná-lo desinteressante. Resposta, torná-lo insatisfatório. E quarto, torná-lo frustrante. Ou seja, ao fazer, executar um mau hábito, aquilo tem que ser frustrante para você. É, e é isso que nós vamos, de novo, por isso que não dava para trazer aqui nessa aula, porque senão a gente ficaria mais, pelo menos, mais uma hora aqui falando sobre isso, e seria muita informação. Mas eu preciso que vocês entendam isso aqui para que a gente possa vir com calma a semana que vem e falar um, é, um por um. Ou seja, uma, uma ideia aqui de torná-lo um gatilho invisível. É, por exemplo, eu posso, se eu, se eu não tiver chocolate em casa, ou tiver em um lugar muito difícil ou escondido, que eu peço para minha esposa esconder, em algum momento vai ficar tão difícil que vai, vai, ele vai deixar de ser atrativo para mim, então ele perde o interesse. E com o tempo eu deixo de ter aquele hábito. Percebe? Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Então é, ele, ele tem que ser desinteressante. Já não fica interessante fazer isso, porque ele se tornou. Porque eu crio um ambiente para mim que é tão difícil. É executar o hábito que ele passa a ser desinteressante. E a partir do momento que a gente consegue fazer isso, então a gente deixa de ter um mau hábito e começa a ter bons hábitos, percebe? Então, é isso que nós queremos. Ter, meus queridos, criar bons hábitos. Ou, ouve isso que eu vou te falar. Agora, sério, eu vou terminar com isso. Criar bons hábitos ou deixar de ter maus hábitos tem muito mais a ver com um ambiente que você constrói que é favorável a isso, a essa criação dos bons hábitos, do que propriamente é uma motivação intrínseca que você tem, que você quer criar bons hábitos. Então, enquanto você tem motivação, você se alimenta bem, quando acabar a motivação, você se alimenta mal. E mais cedo ou mais tarde essa motivação vai acabar. Num dia que você vai acordar mais estressado, mais tristonho, mais não sei o que lá, essa motivação vai acabar. Por isso que nós temos que criar um ambiente à nossa volta que seja favorável aos bons hábitos e desfavorável aos maus hábitos. E é isso que nós vamos fazer semana que vem. Tá bom? São nove horas. Eu espero que você tenha verdadeiramente aproveitado essa aula de hoje e que tenha pegado alguns insights aqui que possa levar aí para o seu dia a dia, e marca na sua agenda, terça-feira que vem às 8 horas da noite, hora de Portugal, 4 horas da tarde, hora do Brasil, nós vamos estar aqui de volta para dissecar isso aqui melhor, para a gente entender isso aqui melhor e para a gente aplicar isso na nossa vida. Tá bom? Meus queridos amigos aqui do Zoom do Clube, Ver com proposta obviamente, fiquem por aqui. Vocês que são no YouTube, muito obrigado pela presença, muito obrigado por estarem aqui, foi um prazer, muito bom, muito lindo estar com vocês aqui mais essa terça-feira, eu adorei estar aqui com vocês mais essa terça, sempre é muito bom estar aqui é, em família, logo, logo nós vamos lançar um novo modelo do Desperta aí que vai ser esse ano, eu já vou avisar aqui para vocês também como é que vai ser esse Desperta esse ano, até, até agora ainda estamos em, 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 em ideias e algumas coisas, né? É, mas vai ter e vai ser bonito, e, e é isso, tá bom? Um beijinho grande no coração de vocês e nos vemos, então, na terça-feira que vem ou ao longo da semana por aí, tá bom? Obrigado a todos vocês. Obrigado, Cláudio, obrigado, Helena, Misé, e, é, Paula, Liliana, gratidão, gratidão, gratidão.